1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous emmène au Pop Woman Festival qui va avoir lieu à Reims du 9 au 11 mars prochain. Un festival entièrement dédié aux femmes et aux créatrices et avec de nombreuses autrices de bandes dessinées comme Nina comme Florence Dupré-Latour ou bien encore Pénélope Bageux. On a rencontré la créatrice du festival Céline Bagot, elle est au micro de Fred Michel. Bonjour Céline Bagot, merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui on va parler du Pop Women Festival, c'est un festival que vous avez créé l'année dernière, c'était la première édition. Pourquoi vous avez créé ce festival Pourquoi vous vous êtes embarqué là-dedans euh, Parce que je suis folle, comme <rire> toute
0: personne qui crée un festival. <rire> euh, la folie, la passion, euh, l'envie de faire mon propre événement après avoir travaillé beaucoup pour d'autres événements et puis euh, l'idée c'était vraiment la première idée de base c'était euh, la créativité féminine puisqu'en fait euh, on considère qu'il y a à peu près 20% d'artistes programmés dans les événements culturels français et moi j'avais envie de rééquilibrer les choses donc ma première envie elle était vraiment de parler de créativité féminine et puis ensuite, de faire du croisement de disciplines artistiques, puisque en fait, les sujets dont on parle et qu'on traite, euh, en fait, sont les mêmes problématiques pour toutes les femmes dans tous les milieux artistiques. Et, et puis euh, ensuite, la dernière idée, c'était euh, de mélanger ou de parler de tout ça grâce à la pop culture, puisque je viens du milieu de la pop culture et que je trouve que c'est un moyen. Euh, extrêmement simple pour qu'il soit accessible à tous. Donc voilà, donc un vrai mélange de créativité féminine, pop
1: culture et croisement de disciplines artistiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, vous avez créé ce festival vraiment matériellement parce que il est créé complètement ex nihilo, donc c'est vous-même, il est porté pratiquement par par vous et quelques bénévoles. Donc comment vous avez fait concrètement À quelle porte vous êtes allé taper euh, Comment vous avez euh, supplié des gens pour dire il faut vraiment me soutenir euh, <rire> Venez, venez, c'est important. Que... Je n'ai pas supplié, mais quasi. Ça dépend des jours et des personnes.
0: Enf... Alors, Bon, C'est vrai que moi ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'ingénierie culturelle donc je savais dans, quand même deux trois choses qu'il fallait absolument faire pour créer un, un festival et le sortir de terre. Alors j'ai eu l'idée en plein confinement donc c'était pas non plus le plus évident. D'abord j'en ai parlé autour de moi. Euh, à des professionnels, à des artistes aussi. J'ai senti que euh, certaines artistes seraient ravies d'avoir euh, participé ou d'être invitées à un événement comme celui-là. Donc j'ai continué un peu à, à en parler autour de moi, surtout. Euh, j'ai peaufiné dans ma tête. Et puis un jour, il a fallu sortir un dossier euh, pour pouvoir commencer à présenter cet événement. Et puis j'ai été prise dans un incubateur à Paris qui s'appelle Creatis et qui aidait les femmes euh, dans la culture et dans les médias. Et donc, ça a été ma première confrontation à des professionnels, en fait, l'idée de ce festival. Et puis, j'ai été prise dans cet incubateur. Et là, j'ai bien été obligée d'avancer tous les jours, concrètement. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, je suis allée voir euh, bah, la mairie de Reims, euh, puisque je voulais monter cet événement à Reims, puisque je trouvais que Reims, en fait, euh, avait toutes les capacités d'accueillir un, un événement culturel, puisqu'il avait déjà les infrastructures, il avait déjà les hôtels. C'est à 45 minutes de Paris. Euh, C'est en au milieu de la région Grand Est, donc en plus il y a un, un, une possibilité de s'ancrer sur le territoire et puis d'attirer des, des festivaliers d'un peu partout euh, et puis c'est une ville plutôt, euh, plutôt agréable avec euh, pas que du champagne et, euh, voilà. donc, euh, Reims, même, historiquement, oui. même historiquement je trouvais ça intéressant justement quand on parle de pop culture on parle de culture populaire mais l'idée c'est de la transmission aussi de la culture donc on peut aussi euh, savoir ce qui s'est passé savoir ce qui se passe maintenant faire euh, des parallèles entre tout ça et puis la pop culture se réapproprie aussi des codes historiques donc c'est intéressant d'être dans une ville qui a déjà quelque chose à raconter donc je suis allé voir la mairie, il se trouve que euh, la ville de Reims candidatait pour être capitale européenne de la culture au même moment, donc ils m'ont annoncé ça, et la mairie, euh, enfin l'association la, Reims capitale européenne de la culture a trouvé le, le, le projet très intéressant, donc ils nous ont accompagnés tout de suite. La, le ministère de la culture nous a aussi accompagné tout de suite avec la mission euh, Égalité Hommes-Femmes, et puis le ministère de l'Égalité Hommes-Femmes justement nous a accompagnés... Euh, le ministère côté euh, département de la Marne. Donc ça, ça m'a permis de monter un premier événement en mars 2022, euh, sur une seule soirée. Euh, une seule soirée aussi parce que c'était un nouvel événement que sortir un événement de terre c'est compliqué qu'on était en pleine cinquième vague du Covid euh, donc il fallait euh, faire un premier test euh, qui a été plutôt concluant parce qu'on a eu à peu près entre 500 et 600 personnes qui sont venues pour une table ronde qui s'appelait Pop Féminisme et qui décrivait bien ce que je voulais en fait montrer euh, de l'intérêt en fait de parler de, de manque de parité de créativité féminine et de le faire un peu différemment c'est-à-dire que tout le monde pouvait prendre la parole, donc on avait quatre artistes femmes sur scène une musicienne, une autrice de BD une euh, autrice euh, d'essai et une instagrammeuse euh, alors, et autrice et puis on avait un musicien aussi on avait quatre femmes, un homme, et puis ensuite on a fait un concert dessiné, donc ça montrait bien aussi que le, le, le croisement de disciplines artistiques pouvait apporter quelque chose et qu'on pouvait en fait parler de tous ces sujets pour faire prendre conscience et puis dans un cadre euh, et drôle
1: et bienveillant et le plus inclusif possible. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même que l'ADN du festival c'est d'entrecroiser les thématiques et d'entrecroiser les métiers. Exactement, en fait... Il y a plusieurs choses qu'on veut défendre dans le Popoyan Festival. Donc évidemment,
0: parler du manque de parité.
1: Et de visibilité aussi. Et
0: de visibilité. Et en fait, c'est la base de tout. Reparler du métier d'artiste, en fait, aussi. Remettre ça au cœur du sujet, puisqu'il y a un manque de visibilité aussi, puisque euh, les artistes femmes sont moins visibles, donc elles gagnent moins leur vie, donc elles abandonnent plus vite leur carrière. Donc. On nous dit souvent, moi j'ai beaucoup de programmateurs qui me disent eh « Mais Céline, c'est pas si facile de trouver des femmes. » Enfin, moi j'en cherche tous les jours, j'en trouve plein. Et pas, euh, on ne programme pas des femmes juste parce que ce sont des femmes, on programme des femmes parce qu'elles ont du talent. Donc euh, ce n'est pas une question de compétence ou de talent, c'est juste qu'il faut vraiment chercher, puisqu'elles sont un peu invisibilisées, ou parfois elles abandonnent beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, il faut savoir que 60% des étudiants qui sortent d'école d'art sont des femmes. Donc pourquoi il n'y en a plus que à peu près 20% qui sont programmés, moi j'aimerais bien qu'on me l'explique. Et donc mettre toutes ces personnes autour de la table qui, sont, qui ont les mêmes problèmes en fait, que ce soit dans la musique, dans la bande dessinée, elles ont toutes le même problème. Euh, les photographes, et quand on parle vraiment avec toutes, il y a quelque chose de commun. Et donc je considère qu'en croisant euh, les disciplines artistiques, en, en mettant plus de monde autour de la table, on peut faire prendre conscience et peut-être potentiellement être plus forte aussi pour régler ça. Et c'est aussi pour ça qu'on invite des artistes hommes à en parler, puisque en fait, les féminismes, c'est un problème de... pour tout le monde, de tous en fait, et c'est un problème de société qu'il faut régler tous ensemble. Donc c'est ça que je voulais montrer avec le croisement de disciplines artistiques et avec mes 80% d'artistes femmes invitées et mes
1: 20% d'hommes. Alors on est dans, dans ma bulle, on parle de bande dessinée habituellement. Donc... Cette année, encore une fois, vous avez une forte présence d'autrices. Est-ce qu'on peut revenir dessus Vous avez à Pénélope Bajeux, livstrom Cuisse, Florence Dupré-Latour, voilà. c'est très riche.
0: C'est très riche parce qu'en en fait, moi, je viens de la bande dessinée et que j'adore la bande dessinée, que c'est un médium extrêmement intéressant pour parler de tous les sujets. Et donc, c'est vraiment aussi ce qui était la base de ce festival, c'est-à-dire de traiter des sujets qui sont euh, des problématiques plutôt... Euh, euh, enfin, qui sont ressentis plutôt par les femmes. Donc, euh, j'ai invité Florence Dupré-Latour pour faire une exposition euh, Pucelle, euh, qui est une exposition qui s'appelle Pucelle dessinée pour révéler. Où on en parlera effectivement de euh, d'elle, sa jeunesse, son rapport à la féminité, aux règles, etc. Et en fait, la bande dessinée, ça permet d'en parler au plus grand nombre. On a euh, Pénélope Bagieu qui nous refait l'honneur de venir cette année. Elle fera deux rencontres une rencontre avec Liv Slemquist et une rencontre avec Fishback. Donc là, on est vraiment dans le creux de la euh, le croisement de disciplines artistiques euh, Liv Stromquist je suis extrêmement contente de l'avoir invité cette année euh, c'est une autrice formidable c'est une autrice suédoise alors bon là on parle bande dessinée donc tout le monde doit savoir à peu près qui est Liv Stromquist euh, mais je suis extrêmement contente parce qu'en plus quand je l'ai invitée je ne savais pas qu'elle sortait un nouvel album exactement au mois de mars oui. exactement chez, le chez 3 Rackham. mars euh, chez, chez Rakam euh, et elle sort un, une bande dessinée que je trouve géniale et c'est l'astrologie de Liv Stromquist et donc c'est un mélange d'astrologie et de pop culture et il se trouve euh, que j'ai proposé une rencontre avec euh, une instagrammeuse autrice qui s'appelle AstroTruc et qui parle aussi de pop culture et d'astrologie et donc on va faire une rencontre croisée avec ces deux personnes qui ne se connaissent pas, qui sont toutes les deux des autrices et qui prennent le prisme de l'astrologie et de la pop culture donc ça je pense que ça va être très sympa et en fait c'est facile de faire des croisements de disciplines artistiques avec des autrices de bande dessinées des essayistes, des musiciens de photographes euh, sur des thématiques et je trouve que ça c'est encore plus fort donc on aura euh, les Storm Quiz donc ça je suis absolument ravie en bande dessinée on aura Nina Antico aussi qui vient qui viendra devant une rencontre euh, qui s'appelle euh, l'érotisme un outil de divertissement qui murmure aux oreilles des femmes c'est joli quand même voilà donc ça avec euh, avec euh, la complicité de l'application Blinder qui est une application qui, euh, qui euh, est qui fait dire et qui écrit des textes érotiques à destination des femmes. On a en bande dessinée aussi, que je n'oublie personne, Catel qui viendra pour une rencontre croisée avec Titu Lecoq, donc sur les grandes oubliées de l'histoire. Et ça, je suis absolument ravie qu'elle qu vienne. Elle n'a pas d'actualité, mais elle a sorti tellement d'albums sur ces sujets-là, euh, entre Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Joséphine oui, oui. enfin, voilà Ça fait sens, Et puis elle prépare un nouvel album pour l'année prochaine, donc euh, elle pourra nous en parler aussi. Elle est en plus très impliquée sur ces sujets depuis très très longtemps. Elle a été précurseuse un peu aussi de ce mouvement des autrices de bande dessinée qui parlaient de ces grandes oubliées de l'histoire. Donc je suis vraiment très contente qu'elle soit là. Puis dans la transmission, je pense que c'est très important aussi d'avoir euh, des artistes qui n'ont pas tout le même âge, pas toute la même expérience, pas toutes les mêmes idées et pas toutes, pas toutes les mêmes idées de ce qu'est le féminisme et l'invisibilisation des femmes. On a Blanche Sabat qui sera là aussi, qui est une autrice et activiste super. Elle est elle est pas du tout de la... enfin elle est pas la même génération qu'a-t-elle. et en même temps euh, elle se saisit de, de sujets extrêmement importants et de société d'une manière aussi différente en réinterprétant euh, des mythes et des contes et donc ça ça va être super de la voir et elle fera une rencontre enfin elle, elle fera plusieurs choses Blanche Saba on aura une exposition à la médiathèque on aura une battle BD avec Florence euh, Dupré la donc ça ça va être très sympa et puis je pense que la thématique sera très certainement sur le féminisme. Euh, et puis on lui a fait faire aussi une rencontre avec euh, Tiffany Cooper, qui est une autre autrice de bande dessinée que nous avons invitée, euh, pour parler justement aussi de ce qu'on raconte à, à nos enfants, euh, ce qu'on leur raconte de l'histoire, ce que l'histoire raconte aussi de nos générations et comment elle leur parlera à eux pour euh, pas déconstruire, parce que j'aime pas vraiment ce mot, euh, pour rééquilibrer les choses, on va dire.
1: L'identité de votre festival aussi, c'est qu'il est ancré dans le territoire. Ça, c'est important aussi pour vous C'est extrêmement important parce que déjà, quand on crée un événement, il faut
0: convaincre les festivaliers et les festivalières qui habitent sur le territoire qu'il y a un intérêt. Et puis, on travaille aussi avec des artistes qui sont déjà implantés sur le territoire parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Et l'événement, c'est trois jours dans l'année, euh, donc ça permet d'être une caisse de résonance aussi pour toutes ces personnes. Mais euh, moi, je veux absolument traiter de ces sujets tout au long de l'année, parce qu'on est très content hein, que le 8 mars, tout le monde parle euh, des femmes et de leurs droits. Euh, cependant, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, ce ne soit plus un sujet donc nous on en parle très souvent et toute l'année on met en avant des produits culturels tout au long de l'année et on parle aussi de ces artistes et de ces métiers d'artistes et donc d'avoir des artistes qui sont déjà implantés sur le territoire ça permet aussi de, de le nourrir de montrer, de visibiliser et puis euh, je pense que pour monter un, un événement culturel qui a un véritable sens il faut euh, travailler avec les acteurs et les actrices culturelles qui sont déjà implantés, puisque en fait... Euh, j'ai pas une je crois pas pouvoir tout faire toute seule et quand on travaille avec d'autres qui le font déjà très bien, par exemple je vais travailler avec la cartonnerie de Reims qui est la scène de musique actuelle, donc euh, on a programmé ensemble Fishback pour le Pop Women Festival mais tout au long de l'année on va nous faire la promotion d'artistes femmes qui rentrent plutôt dans le côté pop du Pop Women Festival mais on va travailler à la promotion de ces artistes là, les interviewer et puis essayer de parler d'égalité hommes-femmes tout au long de l'année. Et là on organise pendant le festival une diffusion de documentaires d'une association qui s'appelle la Cantatrice Chaume et qui parle en fait des artistes musiciennes et du manque de parité, mais aussi des techniciennes. On va diffuser ça ensemble, on va faire une table ronde ensemble. Donc travailler avec les gens qui sont déjà sur le territoire, qui font aussi déjà des choses tout au long de l'année, ça permet d'être une caisse de résonance et puis euh, d'en faire peut-être plus aussi.
1: Et le festival, il se répand aussi dans plusieurs lieux, dans, dans six lieux, c'est ça Tout à fait. Alors
0: l'année dernière, on était dans un lieu, maintenant on est dans six lieux.
1: Vous étendez, hein petit
0: On s'étend, mais en fait, moi j'aime beaucoup cette idée de déambulation dans la ville, je trouve que ça crée quelque chose. Euh, et puis s'ancrer sur le territoire, c'est aussi ça, c'est un moment... Euh, que euh, les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers aussi se sont impliqués et, et voient l'intérêt en fait, des retombées économiques qu'un événement a sur son territoire. Donc ça, c'est important. Donc Cette année, on est euh, au cellier qui est vraiment un lieu euh, d'exposition et, et d'art tout au long de l'année euh, à Reims. On est à la Maison Commune du Chemin Vert, parce que j'avais très envie de faire une programmation aussi euh, au plus près euh, euh, des Rémois et des Rémoises, et pas forcément que ceux qui ont l'habitude en fait, euh, d'aller dans les festivals ou ceux qui ont habitude de profiter de ces lieux culturels. – Il faut essayer
1: de capter d'autres publics aussi.
0: Bah – En fait, on fait de la pop culture, donc de la culture populaire, donc de la culture accessible à tous. Donc en fait, il faut aller là où les gens euh, pourraient potentiellement euh, consommer euh, ce qu'on qu a envie de, le, de leur euh, montrer, à voir. Donc je pense que c'est important de s'étendre. Euh, et puis la médiathèque Jean Falala, qui est une très belle médiathèque qui est au cœur de la ville, mais qui est aussi un lieu gratuit. Donc en fait... On, être dans plusieurs lieux, c'est aussi permettre une programmation avec des endroits payants, puisque c'est important pour un événement culturel d'avoir des financements, évidemment. Et puis des lieux gratuits aussi. Et puis dans les autres lieux, on va travailler avec le Manège, qui est vraiment un ancien cirque à Reims, une scène nationale absolument magnifique. Et puis on va travailler avec la cartonnerie dont je parlais tout à l'heure, la scène de musique actuelle. Et le dernier lieu, c'est la FNAC, puisqu'on fait un partenariat avec la FNAC qui accueillera des séances de dédicaces le samedi 11 mars et qui fait une vraie mise en avant aussi du Pop Women Festival pendant euh, pendant à peu près trois semaines avant et pendant le festival. Et puis on travaille avec une deuxième librairie, puisque je voulais travailler aussi avec un libraire indépendant, euh, généraliste, qui lui viendra sur les lieux du festival pour pouvoir vendre en fait euh, les livres des autrices et des essayistes et puis euh, organiser des séances de dédicaces aussi à la sortie des rencontres.
1: Alors on a fait un gros focus sur la programmation BD, mais avant de se quitter, est-ce qu'on pourrait faire un petit balayage sur l'autre programmation, sur ce qui va se passer à côté de tout ça
0: Bien sûr, alors on a une cinquantaine d'invités hein, cette oui, année. Mais vraiment les <rire> grandes lignes, hein, parce que sinon on va rester trois ans euh, J'ai parlé de Fishback, ça c'était pour la musique. On a... Euh... Deux auteurs, alors, deux bandes dessinées, donc je reviens toujours à la bande dessinée, désolé, euh, des Contraceptés. On a un auteur aussi euh, de bande dessinée qui s'appelle Bobica et qui a écrit euh, Le cœur des hommes et qui va nous faire un atelier de création de slip chauffant euh, dans les autres artistes on a Boléwa Sabourin qui est un auteur chorégraphe danseur et qui travaille beaucoup avec des femmes qui ont été victimes de violences euh, sur leur réappropriation du corps donc lui il sera là pour participer à une rencontre qui s'appelle nos alliés les hommes et il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle la rage de vivre donc qui pourra dédicacer on a une essayiste qui s'appelle Chloé Thibault qui a écrit deux bouquins un qui s'appelle mm -mm, et qui parle de la sexualité chez les adolescents. Donc elle fera une rencontre croisée avec Florence Dupré-Latour sur ce sujet-là. Et puis elle sera aussi autour de la table ronde sur l'érotisme. Elle a écrit aussi un bouquin qui s'appelle « Toutes pour la musique euh, ». Et donc là c'était intéressant, puisque c'est vraiment euh, l'idée de l'invisibilisation des artistes femmes dans la musique. Euh, donc elle sera aussi présente. Aline Laurent Maillard, qui est aussi essayiste et qui sera là pour la table ronde « Comment la pop culture a voulu faire de moi un homme », puisqu'elle a écrit un bouquin qui se fait « Libérer de la masculinité »,« Comment Timothée Chalamet... Euh, » m'a <rire> Alors ça me fait rire parce que ce titre est extra... extrêmement drôle et pertinent. En fait, elle parle de ce nouveau genre de masculinité euh, incarné par Timothée Chalamet, qui n'a rien de ce qu'on pouvait euh, voir avant. Euh, puisque... Il casse tous les codes. Donc. Il casse tous les codes, et justement, moi je trouve ça très drôle de revenir sur les codes qui étaient les nôtres « Moi de ma génération », donc, j'ai grandi avec, je sais pas moi, Musclor, Albator et, et, la, et Princesse Sarah. Et Timothée Chalamet, en fait, ce n'est pas du tout ce reflet-là de la société. Et donc, on a une nouvelle génération qui va grandir avec ça et donc qui va se construire différemment. Et je trouve ça très drôle. On a une autre essayiste qui s'appelle Aurélia Blanc, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Euh, entre autres, puisqu'elle en a aussi écrit d'autres. Euh, nous avons Cédric Rostin, qui est, est l'auteur d'un podcast qui s'appelle « Pas patriarcat », justement de parler de paternité de patriarcat. Euh, nous avons, euh, je ne sais même plus tellement on en a, nous avons des musiciennes rémoises qui viendront donc pour la table ronde avec la cantatrice Chaume. On a une artiste rémoise avec qui on fait une exposition de peinture qui s'appelle « Self-fiction » et qui revient justement sur la réinterprétation des selfies que nous faisons. Donc Elle va en fait, elle demande à des gens, des inconnus, de lui envoyer des selfies d'eux et en fait de parler de comment on veut être perçu par les autres et donc se réapproprier euh, ce regard sur les autres aussi en réinterprétant ces selfies en peinture.
1: Euh... Ouais, c'est déjà pas mal hein, et un atelier, non une
0: ah. rencontre sur la place des femmes dans les jeux vidéo aussi ah, oui. avec Women and Games parce qu'on parle de pop culture, pop culture oui, et donc pop
1: culture. Euh, voilà le
0: jeu vidéo c'est quand même extrêmement important il se passe beaucoup de choses aussi pour les streameuses euh, en ce moment et pas que des belles choses donc on va revenir sur ça mais on va aussi faire des ateliers et des défis euh, sur Nintendo mais que avec des personnages féminins parce que voilà pour rééquilibrer un peu les choses
1: entre autres. De toute façon, on peut trouver toute la programmation sur votre beau site. On va rappeler les, les dates du Pop Women Festival
0: Les 9, 10 et 11 mars 2023 à Reims. Ah, merci Céline Bago. Merci à vous.
1: Voilà, on espère que vous avez envie maintenant de courir, d'aller vite au Pop Women Festival. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD d'avoir à lire.